0: That's
1: Todos sabemos que sin oxígeno moriríamos en pocos minutos y que respirar es imprescindible para vivir. Por lo que cuanto más respires, mejor, ¿no? Ya que en principio si respiro más, pues más oxígeno entrará en mis tejidos y más energía tendré, ¿verdad? Error. Hoy te voy a explicar por qué respirando menos podrás rendir más, ganar más músculo, recuperarte de lesiones y quemar más grasa. ¿No te lo crees? Normal, yo tampoco me lo creería, pero en menos de 10 minutos te voy a convencer. Si le preguntáramos a 100 personas, muy probablemente 99 o 100, te digan de entrada que el oxígeno es algo positivo y que el CO2 es algo negativo, poco más que una sustancia de desecho, pero no es del todo cierto. De hecho, a tu cerebro no le preocupa el nivel de oxígeno. Sé que suena raro, porque sin oxígeno literalmente te morirías en pocos minutos, pero esto tiene una explicación. En la atmósfera nos encontramos con un aire concentrado de oxígeno al 21% y tu cerebro detecta que en una respiración normal ya saturamos la sangre de oxígeno entre un 95 y 99% en la mayoría de los casos, por lo que tu cerebro está tranquilo, no escasea el oxígeno en ningún momento. Lo que realmente le preocupa a tu cerebro es cuánto oxígeno puedes utilizar, no cuánto puedes introducir en tus pulmones, porque es importante que sepas que no todo el oxígeno inhalado lo aprovechas, es decir, que aunque tú introduzcas oxígeno al respirar, depende de otros factores que lo utilices y asimiles, o que lo vuelvas a expulsar hacia afuera. Vale Claudio, a ver si lo entiendo, aunque respire mucho oxígeno, del aire, no lo utilizo todo exactamente, no todo lo que respiras lo aprovechas, y ¿sabes de qué depende este porcentaje de aprovechamiento del oxígeno? Pues depende en parte de la presencia de dióxido de carbono en los tejidos. Esto es una propiedad de la hemoglobina y nos referimos al famoso efecto Bohr. Y es que Christian Bohr descubrió que la hemoglobina era la encargada de recoger el aire de tus pulmones y llevarlo a los tejidos. Pero esta hemoglobina no entregará el oxígeno así sin más a los tejidos. Y es que Bohr descubrió que la hemoglobina entregaba el oxígeno en función de la cantidad de dióxido de carbono que estos tejidos tuvieran. Y este era realmente el intercambio gaseoso. Y la entregaría allí donde realmente hiciera falta. No repartiría oxígeno por repartir. Es decir, si hay poco CO2 en el tejido, la hemoglobina entregará poco oxígeno. Y si hay mucho CO2 en el tejido, la hemoglobina entregará mucho oxígeno. Para entender el proceso hagamos un símil. El sábado queremos pizzas para cenar. Y miramos en la pizzería Romina que hay pizzas caseras de calidad a 10 euros. Y como tenemos invitados, pues pedimos 3 pizzas. El repartidor transportará las pizzas hasta nuestra casa. Y él nos traerá las 3 pizzas que le hemos pedido. Si le pagamos 30 euros, nos entregará las 3 pizzas. Pero si solo tuviéramos 10 euros, solo nos entregará una pizza, ¿verdad? Entenderás que el repartidor solo nos entregará pizzas en función del dinero que tengamos. Y si no tenemos dinero, no nos dejará las pizzas por mucho que se lo supliquemos. Por cierto, siempre dudo, ¿es pizza o pizza? Pues supongo que ya habrás deducido que en este estúpido ejemplo, el repartidor que lleva las pizzas sería la hemoglobina en tu cuerpo que se encargará de transportar los gases. Las pizzas que nos entrega el repartidor sería el oxígeno que nos facilita la hemoglobina. Y en lugar de recepción de las pizzas, en este caso sería en mi casa para que cenemos, en el cuerpo serían los tejidos a los que debería llegar ese oxígeno. Y por último, algo tan imprescindible para el intercambio como sería el dinero, en tu cuerpo sería la cantidad de CO2. Así que ahora que entiendes que sin dinero el repartidor no me dejará las pizzas, entenderás que sin dióxido de carbono la hemoglobina no me repartirá oxígeno en mis tejidos. Ahora que ya comprendes el efecto Bohr, si tu intención es que tus tejidos tengan mucho oxígeno, podrás comprender que para que tu hemoglobina les entregue mucho oxígeno, antes de nada tendrá que existir mucho CO2 previamente, ¿verdad? Quizás con tanto ejemplo te estoy aburriendo un poco. No te vayas todavía, que ahora mismo lo entenderás todo. Si respiro muy rápido, es decir, muchas veces por minuto estaré expulsando mucho CO2 en cada aspiración, con lo que estoy evitando que se acumule CO2 en los tejidos porque constantemente lo estoy expulsando. O volviendo al símil, me estoy quedando sin dinerito, lo estoy tirando por la ventana por lo que no podré comprar tantas pizzas. Así que cuando llegue la hemoglobina a través de nuestras arterias a entregar el oxígeno a los tejidos hay dos opciones. Si detecta que los tejidos tienen poco CO2 nos entregará poco oxígeno. Si detecta que los tejidos tienen mucho CO2 no no se entregará mucho oxígeno. Claudio, y si no se llenan mis tejidos de oxígeno porque tengo poco CO2 previo, ¿cuál es el problema? Puede parecer algo sin mucha importancia. A este concepto de tener bajo nivel de CO2 en sangre se le llama hipocapnia. Y si te parezco exagerado, te recomiendo que consultes fuentes bibliográficas con cierto criterio médico y podrás encontrar, por ejemplo, desde los ataques de asma, donde encontramos que la hipocapnia contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias. O estrella ansiedad, donde podemos leer literalmente que el grupo de ansiedad de prueba alta reportó una mayor frecuencia de síntomas de hiperventilación y una mayor disminución en el nivel de dióxido de carbono. Ahora entenderás por qué cuando alguien le da un ataque de ansiedad, que se ahoga el mismo y le falta el aire y está hiperventilando, se le da una bolsa de plástico para que expulse ese CO2 en la bolsa y de repente se tranquiliza. ¿Por qué? Porque ahora empieza a respirar el CO2 que estaba expulsando, por lo que se eleva el CO2 en sus tejidos. Y cuando llega la hemoglobina le entregará más oxígeno al ver que hay más CO2 previamente y así se tranquiliza. La hipocarnia es decir, bajos niveles de CO2, en reposo se asocia con una peor función cardíaca, una mayor ineficiencia ventilatoria y una menor capacidad de ejercicio. Como veis, el CO2 es algo más que un gas que expulsamos. Vale, Claudio, me has convencido. ¿Y qué tengo que hacer para generar más CO2? ¿No respirar? No, hombre, no. Lo que hay que hacer es subir la tolerancia o la capacidad de aguantar este CO2. ¿Y qué significa eso de aumentar la tolerancia al CO2? ¿Cómo se hace? Pues aquí viene la sorpresa. Como hemos dicho antes, el cerebro no tiene un sensor principalmente de acumulación de oxígeno, ya que hay de sobra ahí fuera, sino que tiene un sensor que detecta la acumulación de CO2, que en exceso sería malo, pero muy, muy en exceso. Y es importante que sepas que este sensor es entrenable. Si por ejemplo mi compañero tiene el sensor de CO2 muy bajo, aunque tenga poco CO2 en plasma notará una sensación desagradable enseguida, por lo que respirará rápidamente ya que el cuerpo se lo pide. Sin embargo, si mi compañero tiene el sensor de CO2 más alto, tardará más en notar esa necesidad de respirar, por lo que acumulará más cantidad de CO2 antes de sentir la necesidad de respirar. Si consigue eso, recuerda que la hemoglobina cuando llegue y vea que hay mucho CO2 le dará mucho oxígeno llenándole así los tejidos. Es decir, este sensor de CO2 hace que el cuerpo se asuste y que el estímulo de respiración aparezca, pero recuerda que no surge realmente porque te falte oxígeno, sino que respiras cuando el sensor de CO2 se satura. Si hasta aquí lo has entendido todo, supongo que te preguntarás que lo importante es subir este sensor de CO2 para poder tolerar un poco más de CO2 en mis tejidos y así cuando venga la hemoglobina me dará más oxígeno. Efectivamente, tienes un sobresaliente. Vale, Claudio, pero otra pregunta. ¿Y qué beneficios obtengo si la hemoglobina me reparte más cantidad de oxígeno? Pues que llegará a más cantidad de combustible, por ejemplo, a tus mitocondrias y las tendrás mejor alimentadas por ese extra de oxígeno. Y como vimos, se obtienen más de 30 beneficios. Entre ellos, ganar más músculo, recuperarte de lesiones y quemar más grasa. Supongo que querrás saber cómo conseguirlo, ¿verdad? Tranquila, que te lo explico en dos pasos. Primero, suscríbete a mi canal. Al hablar de estas tonterías me chifla Y segundo, aprendiendo a respirar menos y mejor Una forma de lograrlos con el método buteico Pero eso lo dejamos para el próximo capítulo Porque estoy empezando ya a hiperventilar de tanto hablar Solamente agregar que si te ha gustado La manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo Algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.